0: Deutschlandfunk Tag für Tag In den vergangenen anderthalb Jahren sind die Menschen weltweit durch viele Krisen gegangen, und auch die Corona-Pandemie hat bei den Menschen für viel Leid gesorgt. Und jetzt vor allem in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz Tote, Verletzte und Vermisste durch die Unwetterkatastrophe. Zahlreiche Häuser wurden zerstört, verwüstet oder schwer beschädigt. Menschen haben all ihr Hab und Gut verloren. Doch trotz der enormen Zerstörungen räumen die Betroffenen in den Überflutungsgebieten unermüdlich auf. Versuchen zu retten, was die Fluten übrig gelassen haben. Trotz der enormen Schäden geben die meisten die Hoffnung nicht auf. Am Telefon spreche ich jetzt mit Ortfried Höffe, er ist emeritierter Professor für Philosophie an der Universität Tübingen und Mitglied im Corona-Expertenrat des Landes Nordrhein-Westfalen. Guten Morgen, Herr Höffe. Guten Morgen, Frau Fritz. Die Menschen in den Überschwemmungsgebieten geben nicht auf. Wie wichtig ist Hoffnung, damit das Leben nach einer solchen Katastrophe weitergehen kann?
1: Die Hoffnung widersetzt sich der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Sie ist eine Haltung der Zuversicht, dass es in Zukunft wieder besser werden kann, dass entweder die Flutkatastrophen, äh, die starken aufhören und man auf jeden Fall dagegen ankämpfen kann äh, und die Schäden nach und nach beseitigt und eventuell sogar auf die Dauer dafür sorgt, dass so etwas in dieser Massivität nicht mehr vorkommt.
0: Worauf stützt sich Hoffnung? Denn spielen das Wissen um die Sachlage, die Hilfe anderer, die Unterstützung durch die Gesellschaft eine Rolle?
1: Also da kommen wahrscheinlich viele Erfahrungen zusammen. Zunächst mal die Lebenserfahrung, dass man selber schon erlebt hat, in schwierigen Situationen habe ich anderen helfen können und mir wurde in schwierigen Situationen geholfen. Dazu kommt der Hintergrund, wir haben eine relativ gut ausgebaute Demokratie mit Hilfsmöglichkeiten, auch die setzen sich ein. Und vor allem, was ja wunderbar ist, dass man von Seiten der Mitmenschen zunächst mal Mitgefühl bekommt, dann Hilfe, dass die Menschen zupacken, die aus der Ferne sind, die bringen wenigstens finanzielle Hilfe. Finanzielle Hilfe. Und das hat man immer wieder mal erfahren und erfährt jetzt glücklicherweise in einem hohen Maße in diesen äh, Tagen.
0: Wie unterscheidet sich denn Hoffnung eigentlich vom Optimismus?
1: Der Gegensatz zum Optimismus ist der Pessimismus. Und die Hoffnung ist meines Erachtens gegen diesen Gegensatz neutral. Optimismus ist eine eventuell... Zu positive, etwas lebensferne Einstellung, das wird schon alles wieder gut werden. Und der Pessimismus ist das Gegenteil, das geht doch alles äh, bach ab, es wird schlecht. Äh, der, die Hoffnung ist anders, die Zuversicht, wenn ich selber zupacke, wenn mir anderen Menschen helfen, äh, dann können wir eine bessere äh, Zukunft äh, schaffen. Wir müssen aber selber was leisten und da reicht eine nur positive Lebenseinstellung nicht aus.
0: Das heißt also, die Hoffnung ist was was sich auf äh, ein gewisses Wissen gründet, und der Optimismus, Optimismus ist eigentlich rational?
1: Ja, was heißt in diesem Fall äh, rational? Rational ist, äh, dass man die eben von mir genannten Erfahrungen im Hintergrund hat und dass man ja auch bestimmte Dinge vielleicht weiß äh, und dieses Wissen dann einsetzen kann. Wir haben mal technische wir haben gewisse Nachbarschaftskontakte. All das kann hier eingesetzt werden. Also es hat eine hohe Rationalität. Aber zu dieser Rationalität, gewissermaßen einem Außenfaktor, kommt die innere Einstellung und die ist ganz entscheidend.
0: Was würde denn für den Einzelnen und die Gesellschaft, was würde es bedeuten, wenn es in der Corona-Pandemie oder jetzt nach der Unwetterkatastrophe keine Hoffnung geben würde?
1: Das Leben wäre zum Verzweifeln. Man würde die Hände in den Schoß legen, man würde sich abwenden, man würde die Kontakte zu seinen Mitmenschen reduzieren. Das Leben wäre nicht mehr lebenswert, es wäre ohne Sinn und Zuversicht. Glücklicherweise kommt es gelegentlich vor, dass man Momente mal der Verzweiflung hat. Aber gerade in diesen Katastrophensituationen, das erleben wir in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz, wird von allen Seiten geholfen und ist die Zuversicht der Menschen, der Betroffenen und der Helfenden sehr, sehr groß.
0: Sie haben schon gerade auf den Unterschied zwischen Optimismus und Pessimismus hingewiesen. Ausgangspunkt für die Hoffnung ist ja immer eine kritische Lage. Sind Hoffnung und Angst quasi zwei Seiten einer Medaille?
1: Das könnte man glauben, aber die Kehrseite der Hoffnung ist die Hoffnungslosigkeit. Angst gesteigert eventuell auch zur Panik. Dies ist ein diffuses Grundgefühl wo man nicht genau weiß, woher das kommt. Es gibt die Höhenangst, die Flugangst, die Prüfungsangst. All das sind Dinge, wo man Ängste hat, ohne dass es eine Basis hat. Eine Flugangst setzt voraus, dass mir was passiert, obwohl man weiß, die Wahrscheinlichkeit ist ganz, ganz gering. Also Angst ist, glaube ich, für etwas anderes, wenn überhaupt würde ich hier die Furcht oder die Sorge in diesem Zusammenhang sehen. Die Sorge, dass es ja schlecht werden kann und dass man sich darauf vorbereitet.
0: Sie haben sich viel mit der Philosophie von Immanuel Kant beschäftigt. Sie sind so sowas wie ein Experte der Philosophie von Immanuel Kant. Was hat Hoffnung bei Kant mit Moral zu tun?
1: Also vielleicht darf man erinnern, Kant wirft ja diese drei wunderbaren Fragen auf, was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen. Sie setzt voraus, dass wir bestimmte Wissensbeständnisse, Kenntnisse haben. Sie setzt voraus, dass man das Richtige machen soll und auch vielleicht macht, also Rechtschaffenheit. Und die Frage von Kant ist nun, das ist die dritte Frage, ist ein Leben sinnvoll, in dem die Gefahr besteht, dass die Rascals, also die Schufte, die Bösewichte auf die Dauer gewinnen. Und da sagt Kant, nein, das ist nicht der Fall. Allerdings ist die Natur, wie wir sie kennen, nicht so geeignet äh, oder nicht so konstruiert, dass der Gute ein gutes Leben, der Schlechte ein schlechtes Leben hat. Also müssen wir eine Perspektive äh, auf äh, eine Seele und ihre Unsterblichkeit richten. Auf jeden Fall eine Perspektive über das diesseitige Leben hinaus.
0: Aber was ist denn Hoffnung bei Kant? Wann darf ich denn Hoffnung haben?
1: Für Kant ist die Hoffnung eine Neigung, ein Gegengriff zur Furcht, eine Zuversicht, die erfreulich ist in Aussicht stellt und die Hoffnung, auf die es Kant ankommt, eine sehr elementare Hoffnung, geht davon aus, dass man Rechtschaffen handelt, dass man also die Anforderungen äh, des moralischen Gesetzes, wir kennen das ja als kategorischen Imperativ, dass man diese Anforderungen erfüllt und dann erwarten darf, äh, dass man dafür nicht bestraft wird sondern irgendwann und irgendwo ein Ausgleich stattfindet.
0: Das mit dem Ausgleich, da würde ich gleich gerne noch mal drauf zu sprechen kommen. Noch einmal zu der Rechtschaffenheit, die Sie erwähnt haben. Also im Grunde genommen ist es doch so, wenn ich Sie richtig verstehe, wenn ich tue, was ich tun soll, wenn ich mich moralisch richtig verhalte, dann darf ich hoffen. Ähm, ich muss mich also nach dem kategorischen Imperativ verhalten. Man kann das, glaube ich, etwas vereinfacht und verkürzt ausdrücken. Was du nicht willst, was man dir tut, das füge keinem anderen zu, so soll ich mich verhalten. Aber worauf darf ich denn dann hoffen, wenn ich mich moralisch richtig verhalte nach Kant?
1: Also, ich darf auf einen Ausgleich hoffen. Äh, bei Kant, um es etwas fachmäßig zu sagen, die Glückseligkeit, die Erfüllung all meiner Wünsche, äh, ein rundum gelungenes Leben, dieses nennt er Glückseligkeit und diese Glückseligkeit sollte proportional zur Glückswürdigkeit stattfinden. Und Glückswürdigkeit heißt, in dem Maße, wie ich moralisch gehandelt habe, in dem Maße verdiene ich auch Glück und diese Proportionalität sollte zustande kommen.
0: Hm. Glückseligkeit, das klingt großartig, aber wenn ich auf Glückseligkeit hoffen darf, dann muss es ja auch sowas wie eine gerechte Welt geben, in der eben dieser Ausgleich, von dem Sie gesprochen haben, auch zustande kommen kann. Braucht es dafür einen Gott?
1: Ja, zunächst mal, die gerechte Welt muss nicht hier sein. Die Welt hier in unserer Natur ist nicht so konstruiert, dass ein Bösewicht hier gleich bestraft wird, gelegentlich, wenn er kriminell ist, und die Staatsanwaltschaft eingreift. Dann ja, aber in vielen Fällen auch nicht teilweise nicht gefunden wird, teilweise auch Bereiche von Bosheit gibt, die unterhalb der Schwelle des rechtlich zu Verfolgten besteht. Aber es gibt dann die Möglichkeit, dass wir in einem jenseitigen leben, diesen Ausgleich finden. Und dafür ist erkannt, damit er seine sogenannten Postulatenlehre eingetreten und dafür eingetreten. Wir können erwarten, dass unsere Seele unsterblich ist, dass nach Maßgabe dessen, was ich gut gehandelt habe, auch dann einen Ausgleich finde. Und dazu braucht es, das können Sie zu, kann man durchaus sagen, einen Gott, einen Gott, der allwissend ist, damit er weiß, was denn an Bosheit und an Gutsein geschehen ist. Ein allgütiger Gott, der dafür sorgt, dass die Menschen nicht rücksichtslos ihrem Schicksal ausgesetzt werden. Und dann ein gerechter Gott, der diese Proportionalität dann besorgt. Allerdings ist bei Kant wichtig, es ist nicht so sehr, dass die Bösewichte bestraft werden, als dass diejenigen, die gut gehandelt, Rechtschaften gehandelt haben, dass die dafür einen Ausgleich in Richtung Glückseligkeit finden.
0: Also das heißt, Hoffnung braucht Glauben?
1: Ja, jetzt ist etwas schwierig zu sagen, Hoffnung braucht Glauben. Glauben, das wäre ja jetzt eine theologische Kategorie. Da ist von Kant aus nichts zu sagen, aber zu nicht einmal. Die Moral, muss man betonen, ist unabhängig vom Glauben. Nicht, weil ich glaube, soll ich moralisch handeln. Nicht, weil Gott die Gebote äh, erlassen hat, soll ich moralisch handeln. Sondern das geht auf meine Autonomie, meine eigene äh, meine eigene Willensfähigkeit, meine Willensbestimmung zurück. Aber wenn ich jetzt die Sinnfrage stelle, welchen äh, welchen Sinn hat es denn, wenn ich mein Sollen erfülle? Dann braucht es solche Dinge äh, wie den Gedanken von Gott. Und dazu ist der Glaube in einem religiösen Sinne sicherlich eine äh, gute Hilfe, vielleicht auch äh, für manche eine notwendige Stützung.
0: Wie wichtig ist Hoffnung, die sich jetzt nicht auf eine konkrete Situation richtet, sondern eher allgemein auf die Zukunft und sagen wir mal die darin enthaltenen Möglichkeiten abzielt. Brauchen wir so eine, so eine Art von Hoffnung, um gute Laune zu bekommen und letztlich ein gutes Leben? Also gute Laune ist vielleicht zu wenig, aber das ist ja wahrscheinlich
1: leicht spöttisch gemeint, aber für ein gutes Leben in der Tat. Und wir haben ja einen gewissen, im gewissen Sinne diesen Rahmen. Die Demokratie, das heißt, wir bestimmen selber, nach welchen Regeln wir leben, wir haben den Gedanken der Menschenwürde, der Menschenrechte, wir haben Einstellungen wie die Solidarität, ein Mitgefühl und Hilfsbereitschaft. All das ist sinnvoll und erleichtert uns und vielleicht sogar ermöglicht uns ein Leben der Zuversicht statt ein Leben der Verzweiflung.
0: Gibt es Hoffnungen, die eine ganze Gesellschaft haben kann? Zum Beispiel, dass wir den Klimawandel verlangsamen oder die Corona-Pandemie überwinden. Eine Hoffnung, die davon ausgeht, dass sich am Ende die Erfahrungen aus den Ereignissen der Gegenwart zum Guten wandeln können. Ähnlich wie es Ernst Bloch in seinem Werk Prinzip Hoffnung ausführt?
1: Das gibt es in der Tat. Wenn wir auf äh, Bloch kommen, das Prinzip Hoffnung ist ja ein äh, Riesenwerk. Äh, das ist vom Prinzip der Unruhe bestimmt. Das ist eine Theorie der Utopie, das bedeutet, die Gegenwart soll überstiegen werden auf das, was noch nicht existiert. Ein Label äh, Bloch verwendet dann auch diese Bilder, ein Leben des Lichts, der Freiheit und der Fülle und bringt dann auch Wunschbilder, vor allem ästhetische Wunschbilder Tanz, Musik, Mode, Film in diesen Bereichen finden wir wenigstens ein Vorgriff auf diese Utopie, ein Vorgriff auf dieses bessere und weit bessere Leben. Und ohne diesen Vorgriff ist das Leben auch der Gegenwart selbst in seinem Leid und seinen Schwierigkeiten äh, nicht leicht zu bewältigen äh, und gibt dem auch immer wieder mal einen Lichtblick. Das kann ja besser werden und wir erwarten, dass es auch besser wird.
0: Das ist bei Kant aber, glaube ich, anders. Da bezieht sich die Hoffnung wirklich nur aufs Individuum. Ist das richtig?
1: Also nicht mal ist es in der was darf ich hoffen? Und das ist auch ganz wichtig. Ich bin als eine eigene Aktivität nicht, man macht mir Hoffnung. Nicht, dass sind die anderen dafür zuständig und verantwortlich, sondern ich bin selber zuständig. Das finde ich überhaupt schön, dass Kant im Gegensatz zu einer Vorliebe, auch der Gegenwart, nur soziale Pflichten zu sehen, in gewissem Sinne eine Pflicht des Menschen gegen sich selbst betont und hier eine Chance des Menschen gegen sich selbst betont. Wir sind mitverantwortlich, dass wir Sinnfragen stellen und dieses Sinnbedürfnis zu erfüllen trachten.
0: Warum heißt es bei Kant eigentlich, ich darf hoffen? Das klingt ja wie eine Erlaubnis.
1: Das ist bekannt eine Erlaubnis, sogar ein Recht. Und das basiert eben auf dem, der Frage vorher, was soll ich tun, wenn ich dieses Sollen erfüllt habe und ein hohes Maß davon erfüllt habe, dann ist es möglich, ein sinnvolles Leben sich vorzustellen. Und das ist die Erlaubnis, Hoffnung zu haben.
0: Welche Rolle spielt Hoffnung denn in Ihrem Leben, Herr Höffe? Ja, was hoffen Sie?
1: Ja, also zunächst mal, ich bin nicht mehr ganz jung, also ein Teil meiner Hoffnungen sind schon erfüllt. Ich hoffe aber, dass es nicht nur mir, sondern meiner Frau, meinen Kindern und Enkelkindern gut ergeht, dass wir das Leid, was wir nicht vermeiden können, mit Zuversicht zu bewältigen suchen und dass mir auch selber noch einige Jahre der Gesundheit und des kreativen Tätigseins äh, beschert werden.
0: Sie sitzen ja auch im Corona-Expertenrat des Landes Nordrhein-Westfalen. Gibt es auch eine Hoffnung, die sich auf die Corona-Pandemie bezieht bei Ihnen?
1: Also wenn ich mal von mir persönlich ausgehe, ich gehe davon aus, dass wir im Kampf gegen diesen äh, Virus mehr und mehr Folge haben, unter anderem durch diese ah regeln die wir weiterhin befolgen, also Abstand, Hygiene äh, und die Atemmasken, äh, dass wir ein hohes Maß von Impfen und geimpft werden, erreichen, dass die Wissenschaft uns hilft, auch gegen diese Varianten, die immer wieder neu auftauchen, Wege zu finden. Und das auf die Dauer. Ich meine, das ist vielleicht so ähnlich wie mit der Grippeimpfung. Die Grippe wird nicht einmal für immer bewältigt und bekämpft. Und dann ist sie vorbei. Aber wir können immer wieder mal. Wir müssen damit rechnen, dass es neue Varianten gibt. Aber die Varianten treten nicht mehr in dieser Gefährlichkeit, in dieser panikmachenden Gefährlichkeit auf. Und vor allem hoffe ich eben, dass die Freiheitseinschränkungen, die zum Teil vernünftigerweise, zum Teil in meiner Einschätzung etwas übertriebenerweise eingeführt wurden, dass diese Freiheitseinschränkungen wieder zurückgenommen werden. Denn wir leben in einem freiheitlichen Staat.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Das war Ottfried Höffe, emeritierter Professor für Philosophie an der Universität Tübingen und Mitglied im Corona-Expertenrat des Landes Nordrhein-Westfalen. Zur Hoffnung aus philosophischer Sicht.
1: Ich danke Ihnen für dieses schöne Gespräch.